0: 우리 주님의 은혜와 평강이 사랑한 여러분에게 함께하기를 축복합니다. 설교에 들어가기 앞서서 제가 4년 반쯤 전에 그러니까 제가 시카고 기쁨의 교회 부임하고 3개월째 되던 주일에 바로 오늘 이 본문으로 설교했었고 오늘 설교도 그때와 거의 비슷하다는 것을 미리 말씀을 드립니다. 오늘 본문 1절은 이렇게 시작합니다. 바위왕이 나이가 많아 늙으니 이불을 덮어도 따뜻하지 아니한지라. 그러면 그야말로 격세지감을 느끼게 만드는 구절이지요. 다윗 왕이 어떤 사람이었습니까? 소년 다윗이 성경의 무대에 처음 등장할 때 어땠는지 기억나십니까? 사무엘이 처음 다윗을 만났을 그때의 모습을 사무엘상 16장은 이렇게 기록하고 있습니다. 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라. 여러분 얼굴이 붉었다는 건뭘 의미하죠? 혈기왕성했다는 것을 의미합니다. 주로 얼굴 붉은 분들이 열이 많으시잖아요. 다윗도 열이 많았던 것 같아요. 그러니까 옷도 훌렁훌렁 벗고 춤추고 그랬었던 것 아닐까 싶습니다. 거인 골리앗 앞에서 물맷돌 하나 탁 들고 맞서는 그 소년 다윗, 그 청년 다윗은 그야말로 혈기왕성한 청년이었습니다 그랬던 다윗이 오늘 본문에 등장하는 이 모습을 보면 초라하기 그지없습니다 나이가 많아 늙으니 이불을 덮어도 따뜻하지 아니한지라 공감하는 분들이 계실지 모르겠습니다 아까 이름비에 대해서는 많은 분들이 공감을 하셨습니다 이제 다윗은 왕으로서 할수 있는 일이 거의 없습니다 통치할 힘과 능력이 없습니다. 이제 이불을 덮어도 따뜻하지 않은 몸뚱아리만 남았습니다. 젊은 시절에 뭐든지 할수 있을 것 같은 그 청년은 사라지고 이불을 덮어도 따뜻하지 아니한 노인의 몸뚱아리만 남은 것입니다. 나라를 돌보던 왕이 돌봄을 받아야 하는 처지가 됐습니다. 엄마, 아빠가 아이들을 돌보다가 어느 날 세월이 흘러가면 아이들의 돌봄을 받아야 하는 처지가 됩니다. 다윗이 그런 처지가 됐습니다. 이제 쓸모없어진, 이제 이름뿐인 그런 왕이 되었습니다. 흔히 아주 안 좋은 말인데요. 뒷방 늙은이라는 말을 합니다. 이제 뒷방에 그냥 가서 별로 쓸모없는 그런 노인이 되어져 버린 것 그래서 노인들은 뒷방 늙은이가 되는 것이 죽는 것보다 더 싫다라고 말하기도 하십니다 그만큼 쓸모없는 존재가 되어지는 것이 죽기보다 싫은 것이죠 그렇다면 오늘 이 구절은 다윗이 그냥 늙었다 이걸 보여주는 말이 아닙니다 모든 사람이 나이 들어가면서 늙어가면서 두려워하는 바로 그것 쓸모없는 존재가 되어지는 그 일이 다윗에게도 일어났다는 것을 보여주고 있습니다 요한 크리스토프 아놀드가 쓴 나이든 내가 좋다 라는 책에 보면 한 폭송 가수가 한 노랫말을 소개합니다 노년이 황금기라고 누가 한 말을 잠자리에 누워 곰곰이 따져보네 귀는 서랍장에 벗어놓고 이는 물잔에 빼놓고 눈은 탁자 위에 올려놓고 잠을 청하며 곰곰이 생각하네. 무슨 말인지 아시겠죠? 귀는 서랍장에 벗어놓고 보청기 서랍장에 벗어놓고 틀리는 빼서 물잔에 넣어놓고 돋보기 안경은 탁자 위에 올려놓고 누가 노년을 가리켜 황금기라 그랬어? 라고 생각하는 것이죠. 보청기 틀리 돋보기 안경이 아니면 아무것도 못하고 다른 사람의 도움을 받아야 살수 있는 그런 처지가 된 이때를 누가 황금기가 황금기라고 말했단 말인가 생각한다는 것입니다. 그래서 사람들은 어떻게 해서든지 자신이 아직 유스풀하다고 자신이 아직 쓸모 있는 존재라고 하는 것을 증명해 보이고 보여주고 싶어합니다. 나이가 들고 늙어도 나 아직 죽지 않았어. 나 아직 그렇게 늙지 않았어 하면서 자기가 뭔가 그래도 필요한 존재라고 하는 것을 보여주고 나타내 보이고 싶어 합니다. 사실 우리가 사는 세상이 그렇습니다. 뭔가 능력이 없는 사람, 써먹을 수 없는 사람, 쓸모가 없는 사람은 사람 취급받지 못합니다. 그 사람의 존재 가치를 무엇을 할수 있느냐 없느냐. 유스풀하냐 아니냐 효율성으로 유용성으로 그 사람의 가치를 매깁니다 그래서 여러분 노인들도요 어르신들도요 그래도 돈이라도 있어야 자식들에게 무시당하지 않고 돈이 없으면 자식들 손주들이라도 봐줘야지 그래도 대접받고 산다라고 그렇게 생각합니다 다위당이 그런 처지가 되었습니다 이제 쓸모가 없어진 왕을 보면서 신하들이 젊은 처녀 하나를 구해서 다윗 왕 품에 안겨줍니다 그래서 다윗 왕의 몸을 따뜻하게 만들어 주겠다라는 거죠 3절을 보면 이스라엘에서 가장 아리따운 처녀를 구하던 중에 순넴여자 아비색을 찾아서 다윗 왕에게로 데리고 옵니다 여러분 너무 기가 막힌 여성의 입장에서 보면 기가 막힌 이야기잖아요. 그런데 그냥 이 당시 관점으로 생각을 해봤을 때 다위당의 몸을 따뜻하게 해줄 목적이면 은 열이 많은 여자를 구해야 되는데 왜 가장 예쁜 여자 그것도 처녀를 구했다고 라 말을 하는 걸까요? 이수애여자 아비삭을 데려온 것은 그냥 다윗왕의 몸을 따뜻하게 해주려는데 주 목적이 있었던 게 아니라는 말입니다. 실제로 이 여자를 데려온 진짜 목적은 다윗왕의 성적인 기능을 섹슈얼리 펑션할 수 있게끔 만들어주려고 하는데 목적이 있었습니다. 이 당시 고대 문화에서는 한 나라의 부와 그리고 힘이 그리고 토지가 부옥하고 열매가 많이 맺고 농사가 잘 되어지는 이 모든 것이 왕하고 상관이 있다고 라 생각했습니다. 그래서 왕이 늙고 병들면 나라도 늙고 병든다고 생각했습니다. 특히 왕이 섹슈얼리 침체되면 나라도 침체된다고 생각을 했었어요. 그러니 다윗 왕의 신하들이 가장 아름다운 수넴 여자 처녀 아비삭을 다윗 왕의 품에 안겨준 이유가 무엇이었겠습니까? 그저 추우니까 몸 따뜻하게 주무시라고 한게 아니었습니다. 이 여자와 성적인 관계를 갖고 왕으로서 뭔가 할 일을 하라는 겁니다. 아무리 늙었어도 왕으로서 쓸모 없는 인간이 되지 말고 쓸모 있는 왕으로 거기 있어야 한다라고 하는 것입니다. 바로 이것이 이 세상이 우리에게 끊임없이 요구하는 바입니다. 쓸모없는 존재가 되는 순간 버림을 받습니다. 무언가를 위해 기능하지 못하는 무능한 인간은 가치 없는 존재로 취급당합니다. 하나님은 우리를 그 존재 자체로 귀하게 여기시는데 세상은 우리를 존재 자체가 아니라 그 사람의 a b 리티 능력과 그리고 얼마나 쓸모 있는가를 통해서 그 사람의 그 가치를 판단합니다 저는 20대 때요 정말 하나님께 쓰임받고 싶었습니다 혈기왕성하던 그때에 누군가 말했던 것처럼 녹스로 없어지는 것이 아니라 정말 달아 없어졌으면 좋겠다고 하나님께 쓰임받다가 달아 없어지는 그런 인생이 되었으면 좋겠다고 생각했습니다. 하나님 앞에서 정말 쓸모있는 존재가 되고 싶었습니다. 지금도 하나님께 쓰임받고 싶습니다. 하지만 날이 갈수록 계속해서 더 깊이 절감하고 깨닫게 되는 것은 하나님은 쓸모있는 나를 원하는 것이 아니라 그냥 나를 원하신다는 사실입니다 하나님은 우리가 쓸모 있느냐 없느냐로 판단하시는 것이 아니십니다 써먹을 수 있느냐 없느냐 기능할 수 있느냐 없느냐로 판단하지 않으십니다 무엇을 할수 있든 없든 무엇을 잘하든 못하든 하나님은 우리를 존재 그 자체로 바라보시고 아끼시고 사랑하시는 줄로 믿습니다 그러므로 여러분 역설적이지만 우리가 가장 쓸모없어졌을 때 그때야말로 하나님을 참으로 온전히 만날 수 있는 기회입니다. 내가 하나님 앞에서 아무것도 할수 없고 내세울 수 없을 때 그만큼 약해졌을 때 그때야말로 하나님을 온전히 만나 의지할 수 있는 기회입니다. 10편 46편 10절은 이렇게 말합니다. 너희는 가만히 있어. 내가 하나님됨을 알지어다. 이 말씀의 의미가 바로 그것입니다. 네가 얼마나 쓸모있는 존재가 존재인지 증명하려 하지 말고, 내가 무엇을 할수 있다라고 하는 것을 하나님 앞에 내보이려고 하지 말고, 가만히 있어. 내가 하나님됨을 알지어다. 그런데 우린 이걸 못 견뎌해요. 어떻게든 자신의 능력을 내 보이고 싶어하고 뭔가 나 자신의 밸류를 뭔가를 잘할 수 있다라고 하는 것을 통해서 프로브하고 싶어합니다 그것을 하나님 앞에도 보이고 친구들한테도 가족들에게도 나의 쓸모를 보여주고 싶어합니다 나의 존재, 가치를 내가 하는 일을 통해서 증명하려고 합니다 그래서 학생이 공부를 그만두고 직장인이 직장을 그만두고 리타이어를 하고 나면 그러면 내가 쓸모없는 존재, 가치가 없는 존재처럼 느껴집니다. 왜냐하면 지금까지 내가 하는 일이 내 존재를, 내 가치를 설명해 왔었으니까요. 자, 문제는 이런 우리의 태도가 타인을 대하는 방식에도 영향을 미친다는 사실입니다. 다른 사람을 볼 때도 존재 자체로 존재 그 자체로 바라보는 것이 아니라 저 사람이 나한테 유익한지 쓸모가 있는지 없는지로 판단해요. 목회자가 교인을 대할 때도 교인들이 목회자를 대할 때도 사람들이 교회를 찾을 때도 나한테 유용한가 그것으로 판단합니다. 이제가도 말씀드렸지만 제가 미국에 처음 와서 뉴욕에서 사역할 때 뉴욕에 있는 교회들, 우리 교회에서는 상상할 수 없는 일이지만 제가 정말 충격받은 게 뭐였냐면 교인들이 전사님한테 전사님을한테 반말을 해요. 어이 김 전사, 이리 와봐. 이거 좀 해. 나이가 어리다고 그냥 막 하대를 하는 일들이 너무 많아서 처음에 정말 놀랐습니다. 목회자를 대하든 아니면 목회자가 교인을 대하든 우리 교회를 위해서 써먹을 수 있는 존재이고 그럴 수 없으면 그냥 내치는 존재로 생각을 하는 경향들이 너무 한인교회에 많이 있는 것이 마음이 아팠습니다 4년 전 제가 이 설교를 하면서 제가 목회하는 한 제가 함께 사역하는 사역자들과 교인들을 교회 성장을 위해서 사용의 대상으로 생각하지 않도록 최선을 다하겠다는 말씀을 드렸었습니다 사람은 사용의 대상이 아니라 사랑의 대상이기 때문입니다. 다시 이 설교를 하면서 제가 그동안 그렇게 정말 해왔는지를 다시 돌아보고 또 다시 다짐을 했습니다. 여러분 오늘 다윗의 품에 안기도록 데리고 온이 여인 아비삭을 보십시오. 왜이 여자였을까요? 쓸모가 있었기 때문입니다. 이 여자의 인생이나 그의 존엄성은 전혀 고려하지 않은 채 그저 늙은 왕의 원기를 회복하기 위한 성적 대상으로 삼은 것입니다. 그러기에 쓸모 있었던 것입니다. 이것이 오늘날 사회가 사람들을 대하는 방식입니다. 써먹을 수 있느냐 없느냐 없다면 가차없이 버립니다. 그러므로 이런 사회 속에서 그리스도인으로 산다는 것은 무엇을 의미하겠습니까? 세상에서 쓸모없다고 여겨지는 사람들 그 사람들을 존귀하게 여기며 사는 겁니다 가난한 사람들, 실직자들, 지체장애인들, 지적장애인들 병든 사람들, 어린이들, 노인들, 소류미비자들 난민들 주변에 폐만 끼치는 사람들 아무짝에 쓸모없다고 판단되어지는 그 사람들 그들을 무시하거나 내치고 짐으로 여기는 것이 아니라 하나님의 형상으로 여기고 사랑하는 것 그것이 하나님께서 우리에게 원하시는 삶인 줄로 믿습니다 누군가 그런 말을 했습니다 여러분 한 가족의 한 패밀리의 중심이 누굽니까? 가장입니까? 아버지입니까? 아니요 아픈 사람입니다. 가족 안에 아픈 사람이 있으면 모든 것이 그 아픈 가족 중심으로 돌아갑니다. 약속을 잡을 때도 일을 할 때도 그 아픈 가족으로 중심으로 돌아가죠. 집안의 경제, 돈 어디다 쓸까, 어떻게 할까, 다뭘 염두에 둡니까? 아픈 가족, 아픈 가족 중심으로 가족이 도, 구성되게 되어져 있습니다. 그게 너무... 당연합니다. 가족 중에 아픈 분들이 계셔봤다면 누구나 공감할 것입니다. 여러분, 교회 중심은 누구입니까? 누구여야 합니까? 목사가 교회 중심입니까? 장로입니까? 당회입니까? 여러분입니까? 아니요, 아픈 사람입니다. 약한 사람입니다. 아무 쓸데없어도 몸과 마음이 아프고 연약한 사람들이 교회의 중심이고 중심이어야 합니다. 사회의 중심은 누구여야 할까요? 당연히 아픈 사람입니다 약한 사람입니다 쓸모없다고 버려진 사람들 그들이 사회의 중심이 되어야 합니다 여러분 한 사회가 한 사회가 힘이 있고 건강하고 권력 있는 사람을 중심으로 돌아간다면 그 사회는 악한 사회입니다 그러나 그 사회가 정치가 그 사회의 구성원들이 생각하는 경제의 관념이 돈을, 예산을, 국가 예산을 어디에 가장 많이 쓸까 생각할 때의 그 중심은, 그 센터에는 언제나 가난하고, 힘없고 약한 사람들이 있어야 그 사회가 바른 사회입니다. 그렇게 만들 때 그것을 우리는 하나님의 나라가 임하는 사인이라고 여깁니다. 언젠가도 인용한 이야기인데요. 문학평론가 김현의 어머니가 문학만 하고 있는 아들이 늘 못마땅했나 봅니다. 옛날 어르신들이 문학, 철학, 신학 이런 거 하면 그런 거 배워다 얻다 쓴다냐 했었던 거죠. 이런 얘기를 계속 듣던 김현이 이제 잘 알려진 이 이야기를 글에 썼습니다. 확실히 문학은 이제 권력의 지름길이 아니며 그런 의미에서 문학은 써먹는 것이 아니다. 그러나 역설적이게도 문학은 써먹지 못한다는 것을 써먹고 있다 문학을 함으로써 우리는 서유럽의 한 위대한 지성이 탄식했듯 배고픈 사람 하나 구하지 못하며 물론 출세하지도 큰 돈을 벌지도 못한다 그러나 그것은 바로 그러한 점 때문에 인간을 억압하지 않는다 인간에게 유용한 것은 대체로 그것이 유용하다는 것 때문에 인간을 억압한다 여러분 생각해 보세요 유스풀한 건 셀폰만 생각해보죠. 셀폰은 얼마나 쓸모 있습니까? 그런데 셀폰은 너무 유용하지만 그것으로 인하여 우리의 생각과 감정과 생활 모든 것을 컨트롤합니다. 모든 쓸모 있는 것들이 세상을 망가뜨리고 사람을 억압하지만 쓸모 없는 것은 세상에 그리고 사람들을 억압하지 않습니다. 문학이 그렇죠. 시가, 소설이 그렇습니다. 정재창 교수님이 그런 말을 했어요. 임금님기는 당나귀기라고 외칠 수 있는 대나무숲 그것이 문학이다. 생각해보세요. 그거 없어도 살아요. 근데 여러분 잘 생각해보세요. 임금님기는 당나귀기인데 이걸 어디 가서 말을 해야 되는데 말을 할수 없으면 어떻게 될까요? 속 터져 죽는 거죠. 그게 있어야 돼요. 그런데 필요 없다고 쓸데없다고 숲을 밀어버리면 나무를 베어버리면 다 같이 죽는 것입니다 쓸모없다는 이유로 버리는 것들 효율성이 떨어진다는 이유로 밀어버리는 것들 사회에서 쓸모없다고 내쳐지는 사람들 더 많은 경제 발전을 위해서 밀어버리는 자연세계 강과 바다와 갯벌, 그와 같은 것들을 사라지게 만들면 결국은 우리는 다 같이 멸망의 길로 갈 것입니다. 실은 그들이 그것들이 우리에게 얼마나 필요한 존재인지를 우리는 깨달아야 합니다. 오늘은 창조절 첫째 주일입니다. 여러분, 왜 하나님이 지우시고 참 좋다라고 하신 이세상이 이렇게 어그러지고 망가졌을까요? 죄 때문이라고 우린 말합니다 그럼 그 죄는 구체적으로 뭐 어떤 죄일까요? 하나님이 돌보고 가꾸라고 한그 세상을 착취하고 억압하고 함부로 쓴 죄입니다 더불어 살라고 만들어주신 그 세상을 독점하려 한 죄입니다 인간도 동물도 자연도 자본주의 사회의 한 부속품으로 만들어 버린 죄와 그 욕심 때문에 이토록 망가진 세상을 우리가 목도하고 있는 것입니다. 제가 언젠가 제이 이야기를 했었는데요. 혹시 기억하실지 모르겠습니다. 제가 시카고로 처음 오던 날 뉴저지에서 저 혼자 이렇게 차에 짐을 싣고 오, 오던 그날 인디아나폴리스에서 하룻밤을 자고 주일 예배를 거기서 드리고 왔었습니다. 그곳에 인디아나폴리스에 있는 아는 분이 자기 본인 집을 내어주셔서 거서 자고 그 다음에 그분이 다니는 미국 교회를 방문했습니다. 예배가 너무 좋았습니다. 어, 예배를 마치고 교회 구석구석을 보여주는데 예사로운 교회가 아니다라는 생각을 했었습니다. 그리고 나가서 이제 예배당 밖에 나가보니 예배당 그, 그 앞마당 쪽에 풀이 막 무성하게 자라난 공터가 있었습니다 아, 보면 딱 여기에다가 뭐 놀이터를 만든다든지 아니면 예쁜 분수를 이렇게 만든다든지 하면 참 좋을 텐데 왜 이렇게 그냥 풀이 자라게 그냥 저렇게 놔두었을까라고 생각해서 물어보았습니다 그랬더니 그 형제님이 저한테 하는 말이 이게 우리가 우리 교회가 하는 가장 중요한 미니스트리 중에 하나라는 거예요. 그냥 내버려 두는 것. 써먹지 않는 것. 전 정말 충격을 받았습니다. 아, 저거 뭘 해도 써먹으면 참 좋을 텐데. 그런데 그런 욕에 흔들리지 않고 교회가 끝까지 내버려 두는 것. 그래서 교회 아이들이 자연은 함부로 해도 되는 것이 아니라는 것을 매주일마다 와서 보도록 하는 것 내버려 두는 것 코로나 시기에 잠시 사람들이 아무것도 안 하고 가게를 문을 닫고 공장을 문을 닫았을 때에 어떤 일이 일어났었는지 여러분 기사를 통해 보셨었잖아요. 강이 맑아지고 새들이 돌아오고 잠시였지만 그런 일이 일어났다는 것이 우리에게 보여주는 것이 너무 많지 않습니까? 더 편하게 살수 있다면 더 가질 수 있고 더 누릴 수 있다면 뭐든지 더 개발하고 발전시키려고 하는 확장시키려고 하는 이 세상 속에서 아무것도 하지 않고 그대로 내버려 두는 일이 어쩌면 우리 모두를 살리는 일이 될수 있지 않을까 저는 그렇게 생각이 듭니다. 사랑하는 성도 여러분 세상을 구원하는 힘은 결코 쓸모있음에 있지 않습니다. 오히려 우리의 쓸모없음이 세상에서 쓸모없다고 버려지는 그들이 별 쓸모없어 보이는 풀한 포기 꽃한 송이가 써먹을 수 없다면 사람이든 짐승이든 동물이든 자연이든 가차없이 버리는 이 악마적인 세상을 마침내 구원할 것입니다 그러므로 모든 것을 편의와 이익을 위해서 써먹으려고 하는 세상의 흐름에 저항하고 아무 쓸모없어도 날 있는 모습 그대로 사랑하시는 하나님을 신뢰하며 세상의 모든 쓸모없는 것들과 사람들을 더욱 사랑하고, 인류의 쓸모를 위해 망가져버린 이 피조 세계를 돌보는 일에 더욱 힘쓰며 살아가는 저와 여러분, 그리고 우리 시카고 기쁨의 교회 되기를 주의 이름으로 축복합니다.